Bon lundi à tous, David Bocage au micro, déjà le treizième euh, épisode de Dreadful Tape. Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent parce que je vous présente quelqu'un que je doute que vous connaissiez. Il s'appelle Jack Han. Euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je lisais des articles. Euh, J'étais un grand fan d'Eliot Friedman, le reporter de CBC, et de Bob McKenzie qui écrit pour TSN. Et puis les gars parlaient d'un gars qui s'appelle Jack Han. Et je, je sais c'est qui Jack Han, c'est un gars qui allait avec moi au secondaire. Et là, j'ai réalisé, attends, c'est long, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est devenu? Et là, j'ai fait mes recherches et c'est un gars qui est très poussé dans l'analytique de hockey, les, les statistiques avancées, qui prennent de plus en plus place dans, dans le monde du hockey. On peut le voir avec le, le, le directeur général des codes de Phoenix, John Shaka, qui est un gars de statistiques avancées qui a été promu comme directeur général. Maintenant, c'est vraiment une manière de penser, un peu l'effet Moneyball depuis le, le, je sais pas si on a lu le livre ou vu le film avec Brad Pitt, c'est vraiment comme une nouvelle tendance. Et lui, dans le fond, c'est comme il y a vraiment euh, Jack Han, il a vraiment comme attiré l'attention de ces gars-là. D'ailleurs, vous pouvez aller lire sur internet, euh, taper Jack Han et euh, Bob McKenzie. Dans Google, il a écrit un, il a écrit un, un story sur euh, sur lui, un peu son, son, son background, tout ça. Bob McKenzie, excellent article qui, qui, qui présente bien le gars. Euh, anyway, on va en parler dans le, dans le podcast. Et aussi, Elliot Friedman l'avait name-droppé dans sa fameuse euh, revue hebdomadaire, son, son article hebdomadaire, 30 Thoughts, qui écrit à chaque à chaque semaine. Donc, euh, j'ai rentré en contact avec lui. J'ai dit, salut, comment ça va? Puis, euh, ça tenterait-tu de, de venir me jaser ça? Donc, euh, voici mon entretien avec euh, Jack Han sur... Euh, un peu l'évolution du hockey, la, la, la vision d'un différent, d'un gars qui qui s'est fait remarquer surtout parce que il fait sur Twitter, ça, ça serait, j'avoue que ce serait un bon un point de départ pour si vous ne connaissez pas, il fait des petites vidéos très courtes sur Twitter. Euh, où il montre, en fait, il explique, il vulgarise des portions du hockey, comment sont marqués les buts, euh, la manière que Gretzky et McDavid utilisent la vitesse, les deux, mais de manière différente. Donc, allez, euh, faut aller taper ça un peu sur Google en écoutant le podcast, quelque chose, c'est vraiment intéressant. Puis, il est comme en pleine un peu ascension dans le monde du hockey. Donc, j'ai retrouvé un genre de mini-conventum avec un gars de mon sondeur. Donc, voici ma rencontre avec Jack Han. avec Jack Han. Bienvenue à Dress Tape, Jack. Ben, je t'appelle Jack, en fait. Ben, on est allé au secondaire ensemble. Il faut juste spécifier l'entrée de jeu ouais. euh, que je t'ai jamais appelé Jack de ma vie. Non. Euh, parce qu'à euh, l'époque, on s'est connu, tu t'appelais Ming Long. Ce qui est mon nom chinois. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ton... Puis euh, euh, quand tu vas à une école secondaire avec juste des gars, quand tu t'appelles Ming Long, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mauvaises blagues qui vont être faites. Ouais. Mais euh, d'ailleurs, ça m'a toujours fasciné comment euh, les Chinois, souvent, vous changez de nom comme pour un nom comme ouais. nord-américain. Euh, comme, comme, comment ça marque? Comme, comment, pourquoi tu as choisi Jack? As-tu vu comme un film? Tu étais comme... T'as-tu vu comme Janet 24, peut-être comme Jack, Jack Bauer ou genre Jack Sparrow, okay, c'est Jack et je C'est comment ça marche pour comme magasiner un nom? Genre? Non, non euh, ben, dans mon cas, ce qui est arrivé, c'est quand j'avais 4 ans, j'étais encore en Chine. Euh, je suis né là-bas, j'ai passé les 6 premières années de ma vie là-bas. Mm -hmm. Puis euh, j'avais des cours d'anglais, puis euh, euh, c'était une Américaine qui donnait ces cours-là, puis elle donnait des noms en anglais pour toutes les, tous les élèves finalement. Okay. Puis euh, en général, c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Puis toi, dans le fond, c'est là que t'as appelé Jack? Ouais. Puis je l'ai toujours gardé. Juste Puis que... en fait, euh, avant d'arriver à Brébeuf, je me faisais appeler Jack. OK. Mais la première journée, je suis arrivé en secondaire 3, OK? Puis euh, on était quatre nouveaux dans, dans la classe. Puis le gars devant moi, son nom, c'était euh, Jacques Simon. Okay? OK? Puis là, il était assis littéralement devant moi, là. 
Puis là, euh, puis là, c'est la prof est comme euh, bon, euh, Jacques Simon euh, Rabéficia, c'était ça son nom. Mm-hmm. Puis elle est comme non, madame, appelez-moi Jacques. Puis là, dans ma tête, j'étais comme oh shit, genre que ça va être trop similaire. Qu'est-ce que je fais, genre ouais. Puis puis en plus la prof est, tu sais comme tu sais, t'es jeune là, son R3, puis on, puis, puis j'avais le feeling que la prof, tu se moquait de ce gars-là un petit peu. Parce que, <rire> parce que, tu sais, c'est vraiment pas nice, c'est à cet âge-là que un, un adulte, tu te respecte pas. Fait que là, où j'étais comme, bon, ben. T'es en mode j'... défensif, tu fais Ouais, bien. fait que je suis comme, je suis mieux de rien dire. Fait que là, euh, j'ai passé les trois prochaines années à me faire, à, à, à me faire appeler Meng Long par tout le monde. T'as-tu pensé, pendant une seconde, genre, je veux juste dire que je m'appelle Marc-André? T'as-tu pensé? Non, juste comme non, un nom, comme... Non, non, non. <rire> non, non. Parce que il y a juste comme les Asians qui peuvent get away avec, genre, s'en tirer avec, changer de nom. Comme si moi, je suis comme, OK, mais maintenant, appelez-moi Marcus. Le moi, va être comme, t'as, il Dave. Non, mais tu sais, genre, si tu déménages, si tu déménages en Chine, là, tu vas te magasiner un nom chinois, comme, en, en cinq minutes. <rire> right. Comme, parce que c'est dur à prononcer, David, Bocage. Ouais. En, en chinois, fait que ils vont trouver quelque chose. Ça serait, mais, ça serait quoi mon nom chinois Je sais pas. <rire> je sais. J'espérais que comme t'étais comme une réponse vraiment. Non, non. Mais selon la euh, la table, c'est ton nom. <rire> je regarde dans rangé 3 Ok, c'est Ning Hao Fu. Ok, bon, parfait. Um, bon, complètement. Euh, euh, je t'ai je t'ai envoyé un, un message pour euh, que tu nous fasses un tour podcast parce que de plus en plus, je voyais ton nom dans les médias. Ouais. Euh, d'abord l'année passée, t'as été cité dans le, la rubrique hebdomadaire de Elliot Freeman, ça s'appelle ouais. 30 Thoughts, ouais. qui est très suivi par les fans d'hockey. Ouais. J'ai comme, hmm, premièrement, juste le temps que je cache que c'était toi, Jack Han. Deuxièmement, euh, cet, euh, cet automne, de, ben, ouais, début de l'hiver, tu as eu un article de Bob McKenzie sur tsn.ca qui relate un peu euh, ce que tu faisais. Dans le fond, euh, explique-nous, en fond, parce que tu travailles pour McGill, l'Université McGill, ouais. pour les, l'équipe féminine de McGill. Ouais. Tu fais des vidéos. Puis ce qui t'a un peu amené dans l'œil public, si on veut, c'est que tu fais des vidéos. Tu as un compte Twitter qui est assez suivi. Là, c'est par là que ça se passe, d'abord. Mm-hmm, ouais. tu fais un, sur ton compte Twitter, tu publies de manière hebdomadaire ou euh, comment, combien de fois? C'est quoi, euh, la... Quand ça me tente. Quand ça te tente, tu publies ouais. des vidéos de hockey sur les tactiques, ouais. euh, sur de l'analyse de hockey. Mm-hmm. Euh, dans les petites vidéos d'une minute, une minute et demie, c'est comme bien... Euh, bien compacté, bien expliqué, puis tu mets, euh, t'expliques un peu des situations de, de jeu euh, d'une manière que, ben, je, que moi, personnellement, j'avais jamais vu, là, d'une manière euh, mm-hmm. assez bien expliquée, assez bien vulgarisée pour que tout le monde comprenne euh, des aspects du hockey. Euh, fait que c'est quoi exactement, dans le fond, euh, euh, que tu fais euh, pour McGill, puis comment un peu ça s'est passé, puis que, comment tu as commencé à être un peu connu, entre guillemets, de remarquer des gens du mmh. hockey? Ben c'est, euh, c'est, c'est ma troisième saison à, à McGill, puis euh, dis, disons que je suis en charge de toute la préparation euh, qualitative, c'est-à-dire vidéo, mmh. et quantitative, c'est-à-dire statistique. Okay. Donc, euh, les, les informations, là, je, je dis ça en, euh, at large, c'est mettons euh, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est, tout ce qui est statistique, euh, j'aide les entraîneurs à préparer nos joueurs euh, mm-hmm. avant une game. Donc, les, les petites rubriques que tu vois sur Twitter, c'est, euh, je dirais, ça ressemble assez à ce que notre coach présente à nos joueurs avant une game. Okay. Sauf que, au lieu d'avoir, euh, euh, tu quelqu'un qui t'explique devant toi, ben, je le compacte dans un petit vidéo, puis euh, comme ça, tu peux regarder quand tu veux où tu veux. Euh, dans le fond, c'est que tu as appliqué ce même procédé-là, mais à des ouais. jeux de la Ligue nationale. Ouais, tu dis, okay, ben, dans le fond, je vais ouais, prendre ça. ça. Ouais. Là, tu tu sais, c'est, un, c'est, un bon, c'est un bon entraîneur, il te fera, ça, il te fera un, process, un processus similaire, mais en personne. Okay. Donc vraiment, il va, il va te montrer des, des exemples, des contre-exemples, euh, identifier c'est quoi les habitudes, il faut que tu adoptes, puis, euh, puis, puis c'est ça. Là. C'est... 
Ouais. C'est comme ça que tu apprends à, à jouer au hockey. C'est comme ça que, dans le fond, tu as commencé. Parce que toi, dans le fond, tu as joué au hockey un peu mineur un petit peu dans ton sondage sans mm -hmm. être un gars de, nécessairement de haut niveau ou de faire ça. T'sais, t étais, t étais, toi, tu as commencé à jouer au hockey plus tard, justement, par le ouais. temps que tu arrives au Canada. Tout ouais. ça. Euh, quand tu es arrivé à McGill, dans le fond, toi, ouais. c'était en marketing que tu étudié. Ouais. Puis, euh, dans le fond, toi, c'est le hockey, ça t'intéressait. Puis, toi, dans le fond, ce qui t'intéressait à la base, c'était les statistiques avancées, ou les statistiques en général. Ben, ce qui m'intéressait à la base, ce qui m'intéresse encore, c'est la question euh, pourquoi je suis pas meilleur au hockey. Ah, ah, ah c'est okay, intéressant ça. Si on a passé trois ans à Brebeuf ensemble, puis euh, c'est une question qui me revenait souvent. C'est euh, <rire> comment ça se fait que j'étais de la merde. <rire> Comme quoi, c'est ça qui fuel la créativité. Ouais. Fait que là, dans le fond, tu veux, as commencé à te poser cette question-là, puis c'est là que tu as commencé à comme, essayer de comprendre mieux, dans le fond, le hockey. Ouais. Même, même quand j'étais au secondaire, j'écoutais. J'écoutais beaucoup le hockey, mais aussi euh, j'essaie d'écouter le hockey d'un point de vue. Euh, Comment je peux dire ça? C'est critique. Là. Mm -hmm. Par exemple, le meilleur joueur préféré, c'était Ida Kovalchuk. Right. Puis, euh, à un moment donné, j'avais trouvé une compilation de tous ses buts. Ouais. Fait que là, j'essaie de comprendre. T'sais, Kovalchuk, c'est un excellent joueur. Il patine bien, ouais. il manie bien la rondelle, il, il, a, il a un super bon tir. Mais euh, c'est quoi les habitudes qu'il adoptait pour avoir du succès? Mm -hmm. Puis, j'avais vu que les deux trucs qu'il faisait, c'est un, euh, il tirait beaucoup euh, des tirs de poignet. Ouais. Puis deux, il tirait beaucoup de one-timer. Fait que j'ai passé, mettons, quatre euh, ans à perfectionner mon tir. Là. Puis, euh, fait que là, rendu en son art 5, euh, ma, ma chute est pas mal bonne, mais même si je n'avais pas passé, je suis quand même début pareil. Ah, dans le fond, c'est comme ça que tu as commencé à observer les, les ouais. gars. Ouais. Euh, Bob McKenzie, tu as fait un article sur toi. Comment ça s'est passé, en fait? Euh, comment Bob McKenzie... Moi, Bob McKenzie, pour moi, c'est un peu une référence. C'est mm -hmm. un gars qui est très respecté dans le domaine Absolument. de Comment Qui est très pertinent encore puis intéressant. Comment ça s'est passé? Comment il est rentré en contact avec toi? Euh, comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé? En fait, comment ça s'est passé, c'est... Euh tu sais, ça faisait déjà un bout de temps que je connaissais Elliot Friedman, puis Michael Farber aussi, c'est un, euh, un journaliste très, très, euh, très, très reconnu. C'est-tu des gars qui t'avaient contacté aussi? C'est, euh, euh... ben, Michael Farber, c'est un ami de la famille. Okay. Puis Michael Farber, puis Bob McKenzie, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble à, à TSN. Okay. Fait sûrement que Bob, il me connaissait déjà un petit peu, euh, indirectement, là. Okay. Puis là, à un moment donné, il m'a suivi sur Twitter, euh, quand j'ai, quand j'ai commencé à faire des, mes vidéos de, du minute. c'est à peu près vers quel moment que t'as commencé les vidéos? l'été 2016 peut-être okay. fin fin genre euh, coupe du monde ah, comme c'est récent là ouais ok c'est très récent ouais, ouais. ok euh, fait que euh, il m'a suivi sur Twitter puis ça faisait longtemps que je parlais avec mes amis qui, qui étaient aussi dans la communauté mettons euh, statistiques avancées ouais. puis il y en a beaucoup d'entre eux qui disent euh, pas de très bonnes choses sur des coachs parce que en fait si on regarde les, les entraîneurs d'Agnès nationale <rire> C'est très difficile de, de séparer l'effet des coachs euh, du résultat de l'équipe, des, mm -hmm. des résultats de l'équipe, parce que mettons, euh, tu as un excellent coach d'après les, les, les modèles statistiques, mm -hmm. il, il ajoute pas tellement de valeur à une équipe. Mais moi, d'après mes expériences à McGill et ailleurs aussi, je trouve que tu un coach c'est vraiment quelqu'un de très important aussi. Et puis je me disais, mm -hmm. qu'est-ce que ça ferait d'avoir des gars qui sont bons en stats, qui savent qu'est-ce qui apporte de la valeur dans le hockey? Qu'est-ce que ça donne si tu mets ces gars derrière un banc? Puis, euh, mon instinct mon naturel, c'est que ça, ça serait un désastre parce que, parce que ce monde-là ne connaissent pas le hockey, ne connaissent pas comment enseigner. Mm -hmm. 
Fait que puis là je me suis dit euh, vu, vu que j'ai déjà entraîné un petit peu le hockey aussi, mm -hmm. ce serait un bon challenge puis euh, c'est une bonne direction euh, à explorer. C'est quelqu'un qui, qui est à l'aise avec les statistiques puis à l'aise avec les concepts mettons plus euh, au niveau puis quelqu'un qui, qui est aussi capable d'expliquer de, et d'enseigner le, le jeu de hockey. Okay. Puis là j'ai envoyé un message à Bob, on a commencé à jaser puis euh, j'ai expliqué un petit peu ce que ce que je voulais faire puis il a dit écoute euh, je pense que euh, ça ferait un article qui est le fun. Puis est-ce que vous êtes rencontré pour l'article ou vous êtes parlé seulement? Euh, on s'est parlé beaucoup au téléphone surtout. Okay. Ouais. Fait que tu ne l'as pas encore rencontré en vrai? Non, non, en vrai, euh, peut-être <coughs> peut je l'ai croisé à un moment donné dans un aréna, mais euh, on ne s'est jamais vraiment parlé en personne. Okay. Ouais. Puis euh, dans le fond, lui, c'est ça, il, il, okay, je ne savais pas que c'était aussi récent les vidéos, il fait un article sur toi, tout ça, puis euh, il relate que dans le fond, là, ça a comme un peu attiré le l'attention des gens du hockey, même ouais. que de différentes ligues, donc comme la NCA, la, euh, les ligues euh, juniors majeures au Canada, la ligue américaine, East Coast même, euh, qui sont des ligues professionnelles. Euh, Est-ce que tu as eu des offres d'emploi, dans le fond, de, de, de ces genres de, de ligues-là, si on veut? Euh, je, en tout cas, je, tu sais, je collabore avec une équipe en ce moment. Euh, pas, euh, je dirais c'est très c'est très temps, temps partiel si j'essaie de comprendre un petit peu leur niveau de compétition euh, mm -hmm. c'est quoi leur priorité tout ça puis en même temps euh, euh, j'aide leur entraîneur chef à comprendre un petit peu les concepts avec lesquels je travaille fait que c'est vraiment c'est plus un, un processus de d'adaptation que je fais parce que yeah. vraiment ma, ma première priorité jusqu'à la fin de cette saison c'est d'aider McGill mm -hmm. Euh, aller chercher un championnat provincial puis ensuite national okay. c'est euh, ça puis euh, donc je vais devoir être à Montréal la plupart du temps fait que ça, ça ça limite un petit peu mes options mais en même temps euh, ce que je fais c'est je suis pas obligé de me déplacer toujours là. fait que euh, tu peux envoyer des trucs par euh... ouais c'est ça euh, d'ailleurs il y a des vidéos qui sont très intéressantes euh, que tu as publiées euh, sur qui touchent à différents concepts comme euh, la manière que les buts sont scorés au hockey, euh, euh, la vitesse, la manière qui est utilisée par euh, euh, la, la, les concepts comme la vitesse relative là, qui est utilisée par euh, Crosby ou McDavid. Allez faire un tour sur la page Twitter pour aller voir, euh, c'est assez intéressant. Puis quand tu parlais de coach tantôt, comment c'est important un coach, mais que c'est pas tout le temps à valoriser, euh, tu parles beaucoup de. Tu vends, tu, c'est une équipe que tu aimes beaucoup suivre, c'est les Maple Leafs. Mm -hmm. Puis euh, je pense que c'est un bon exemple justement de pourquoi Mike Babcock est autant. Euh, un coach respecté avec national, mmh. il a pas la meilleure équipe, il a même fini le dernier l'année passée. Mmh. Puis en ce moment, il est en train, puis ça c'est des trucs que tu décortiques dans tes vidéos, il est en train de, 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 de développer des systèmes de jeu qui expliquent un peu pourquoi les Maple Leafs en ce moment sont excellents. Ben ils, ils sont offensivement, ils sont excellents. Mmh. Défensivement, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais ouais. en même temps, euh, euh, je pense qu'il y, y a une vision derrière ce qu'ils font. Okay. Donc, parce que la Ligue nationale, c'est vraiment une ligue qui est orientée vers les résultats. Donc, si on pense, le joueur moyen, il reste avec la même organisation pendant peut-être deux ans. Le coach moyen, il reste trois ans. Peut-être mm -hmm. le DG, il reste cinq ans. Euh, c'est des, euh, des cycles très, très courts. Ouais. Donc, tu dis combien de victoires ou même combien de buts je suis prêt à sacrifier à court terme pour avoir un retour à long terme donc, si pour toi, le long terme, c'est trois ans, c'est quatre ans, c'est cinq ans, mm -hmm. c'est pas la même chose que si long terme, pour toi, c'est 20, 25, 30 ans. Mm -hmm. Comme dans le cas pour Peter Smith à McGill, l'entraîneur avec okay. qui je travaille. Donc, donc pour nous, on sait qu'on va avoir une joueuse pour cinq ans. Okay? Okay. On C'est à 90 sûr qu'elle va, qu va toujours être là. Donc, la première année, c'est des choses qu'on travaille. La deuxième année, on ajoute d'autres affaires. Troisième année, quatrième année. Là, rendu quatrième, cinquième année, 
on sait que la joueuse, elle est bien formée, puis elle va pouvoir être le noyau de l'équipe. Mm-hmm. Donc, on, on est capable de mieux encadrer nos, joueurs, nos, nos joueuses parce que il euh, y, y a une vision claire, il y a un plan qui est très clair. Mais si c'est une équipe c'est qui congédie son entraîneur à chaque 18 mois, c'est, c'est très, très difficile d'instaurer euh, cette vision-là. C'est la différence avec les Leafs qui ont pris un engagement de 8 ans avec Babcock ouais. et qui disent ouais. « lui va rester ». Exactement. Fait que vous, les joueurs, emboîtez le pas dans la culture ou le système qui est implanté. Hein. Ouais, c'est ça. Ce qui est très rare dans une équipe. C'est rare que les équipes de la Ligue nationale envoient cette espèce de message-là. Ben, c'est joueurs. normal parce que c'est, c'est les joueurs qui, qui drive le résultat, en fin de compte. Mm-hmm. Tu as beau avoir le meilleur coach dans la Ligue nationale, il n'y a pas assez de temps pour développer ces joueurs. Il y, mm-hmm. y a trop de matchs, il n'y a pas assez de temps entre les matchs, euh, mm-hmm. son mandat est trop court, donc... Euh, avoir les meilleurs joueurs, c'est une solution euh, passe-partout. Ouais. C'est, c'est... Ils ont demandé à Mike Babcock après la World Cup euh, c'était quoi son secret. Il gagne tout le temps la médaille mm-hmm. d'or. Mm-hmm. Il a répondu une chose, il a juste dit euh, ben, c'est facile, c'est, euh, c'est des bons joueurs. Ouais. Il dit je veux juste vous rappeler que j'ai fini dernier l'année passée dans la Ligue. Ouais. C'est, un fait, c'est un peu ça. Euh, tu euh, es allé à McGill aussi, tu as fait ton bac en marketing. Puis après ça, t'as comme eu une job pour les Canadiens. Ouais. Mais euh, j'ai comme, euh, j'ai jamais, je, je sais pas exactement qu'est-ce que t'as fait. En fait, c'était tu pendant que t'étais à l'école ou c'était après Non, l'école? non, non, c'était après. Okay. Euh, j'écrivais pour le site web. Ok. Donc vraiment, c'était, c'est un travail de. Ça n'a même pas rapport aux statistiques rendues là, c'était que. Ben, c'était, euh, j'étais dans le département marketing, mais c'était vraiment plus du journalisme. Ok. Puis à un moment donné, j'ai, j'ai essayé d'incorporer plus de concepts statistiques. Là. Okay. Euh, comme, euh, comme par exemple, euh, la, c'était en 2013-2014. C'était que l'année que tu étais là. Okay. Ouais. Puis euh, à la date limite des transactions, sont allés chercher Thomas Vanek. Ouais. Tu te souviens bien. Contre ouais. euh, Sébastien Colbert puis un choix de deuxième ronde. Ouais. Puis là, la, l'affaire, c'est qu'ils sont allés chercher Vanek puis euh, il, a fait, il a fait vraiment plein de points, plein de buts avec Patrick puis Dernay euh, vers la fin de la saison. Mais pour moi, l'avantage vraiment que ça a procuré à l'équipe, c'est que ça permettait à, à Lars Eller, à René Bourque, puis à Brian Gianta de, de se réunir sur un troisième trio. Mm-hmm. Donc, j'avais écrit une chronique dans le temps, c'était, c'était peut-être deux jours avant la série euh, contre, les, euh, contre le Lightning de Tampa Bay. Ouais. J'ai dit, la, la, la clé du succès pour les Canadiens, c'est si le troisième trio est capable d'avoir des match-up, euh, ça, va, ça va très bien se passer pour eux. Puis cette année-là, René Bourque, Lars Eller, Brian Gianta, il était excellent en série, comme ouais, troisième trio. René Bourque, il y avait eu une grosse... Euh, oui, il y avait, il avait, il avait eu de, de très grosses séries. Euh, Daniel Brière, qui, était, qui, qui jouait sur le quatrième trio avec Dale Weiss, puis mm-hmm. euh, je pense que c'était Bournival. Okay. Eux aussi, euh, ils, avaient, ils avaient très, très bien performé, parce que justement, euh, si tu regardes le hockey d'un point de vue plus objectif, tu, tu vois que quand tout le monde est dans, est dans leur bon siège, mettons, comme l'équipe performe mieux. Mmh. Puis c'était ce genre d'analyse-là que j'essaie d'amener plus parce que tu sais j'aurais pas pu parler de Corsi euh, pour un fan des Canadiens. C'est, c'est, c'est trop à pousser. Euh, c'est, ouais, c'est, ça aurait été trop loin, mais, mais tu sais, j'ai, j'ai commencé à essayer, de, mettons, de pousser la, la réflexion un petit peu plus. OK. Fait que toi, dans le fond, ton mandat, eux, ils t'avaient donné un peu... Est-ce qu'ils donnaient carte blanche pour écrire ou... Ben, à un moment donné, je me suis fait dire que ce que j'écrivais, c'était un petit peu trop... Euh, c'était trop avancé puis que j'étais pas coach. Puis, euh, tu sais, finalement... Euh, J'étais qui pour dire ça, là, tu sais. Dans le fond, ça, c'est, c'est, dans le fond, c'est tes employeurs qui te disaient ça. Ouais, c'était comme, tu sais, garde ça plus simple, garde ça entre les lignes, là, pis, euh, tu sais, mettons, je dirais, j'ai une relation assez similaire 
tu sais, je me compare pas à Piqué Souban, mais la relation que Piqué Souban a eu avec ses supérieurs, c'était une expérience similaire pour moi avec mes supérieurs. De, quand tu travailles pour le Canadien. Ouais. De, de, dans le sens c'était comme plus conservateur. C'est ça, genre, tu sais, Keep it simple. Tu essaies de trop en faire, puis euh, c'est pas, pas ta place, puis euh, tout ça. Tu sais. relates à Piqué Souban? Beaucoup. Tu vas peut-être peut euh, travailler pour Nashville un moment donné, on sait jamais. <rire> on sait jamais, mais. mais L'un de mes rêves dans la vie, c'est de gagner, euh, gagner quelque chose avec Piqué Souban. <rire> comme l'année la, que je l'ai côtoyé, je peux dire. Il a jamais, il a jamais dit un mauvais mot à personne cette année-là. C'est un, un gars très sympathique, c'est un gars très, très authentique. Puis, euh, issu d'un milieu qui, tu son père, c'est un, un grand fan de hockey, mais, mais tu je le vois comme, on a même âge, mais c'est un exemple pour moi parce que, tu lui, il a, il a un désir, il a un soif de faire quelque chose de spécial. Puis ça, je respecte ça. Euh, quand euh tu étais avec les Canadiens, dans le fond, tu étais là pour une année. Ouais. Euh, c'est quoi que tu as appris? Parce que toi, tu voyageais avec l'équipe, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu étais, étais comme un peu dans les avions, tu étais, étais là tout le temps, dans le fond. Je, je faisais un voyage sur trois, mettons. Okay. On, était, on était plusieurs euh, okay. à se partager euh, ces responsabilités-là, mais, mais, mais oui, j'étais souvent euh, avec l'équipe. C'est quoi, quoi que tu as appris, dans le fond? C'est quoi que tu te souviens de toute cette année-là? Tout ce que tu as appris, de, de voir l'arrière-scène d'une équipe professionnelle, surtout quand tu viens de Montréal, puis l'équipe ouais. de Montréal, c'est tellement comme... Euh, presque spirituel, là, quand ouais. là. puis c'est tellement euh, euh, immaculé, là, tu vois ouais. tout, euh, un peu toutes les failles, toutes les bas, les failles, mais tu vois l'arrière scène. Je, je peux dire que j'ai assez bien mangé cette année-là. <rire> c'est vraiment la première chose. Oh, que ouais, le, euh, au Centre Bell, dans la galerie de presse, tu euh, as les hot dogs, ils ont amené les presses à hot dogs du Vieux Forum. Ah, c'est ça, hein? True story. Ouais. Euh, t'as le, le cart de dessert. Ouais, le, okay. le gâteau. Ouais, euh, t'sais, tout, a, tout est à volonté. <coughs> euh, dans dans l'avion de l'équipe, tu du décollage qu'à la fin, ça n'arrête pas. T'as mm. du fromage, t'as <rire> des petits, t'as des crudités, t'as des boissons, tout ça. C'est extraordinaire. <rire> C'est extraordinaire. Ouais, ouais. C'est quoi? Est-ce quelque chose que du côté plus hockey, du côté plus. Euh, euh, ouais, maintenant que dans le coaching, un peu tout, ça, tout le côté plus hockey ou le business euh, side, est-ce ouais. des trucs que tu as fait comme, ok, wow, wow qu'est-ce que tu as appris que tu pas su si tu avais prêté, tu sais? Ben, tu sais, même avant, avant de travailler pour les Canadiens, tu sais, j'ai des amis qui sont dans le sport, qui sont vraiment des athlètes d'élite, puis euh, tu te rends compte rapidement comment c'est des individus qui sont comme toi et moi. Tu sais, ils ont, oui, ils sont, euh, c'est des célébrités, ils sont très riches, ils sont très bons à ce que, ils sont vraiment dans l'élite. Mais euh, c'est du monde qui ont des inquiétudes, qui ont des craintes, qui ont des peurs, euh, qui ont des déprimes, euh, qui ont des hauts et des bas. Puis je peux vraiment dire que ça me tente pas de changer ma place avec eux nécessairement. C'est pas du monde que je me dis Ah, oh, je suis super jaloux de leur situation. Non, c'est. Ils, ils ont leur challenge et les miens, puis euh, on, on vit avec. C'est un peu moins magique quand tu le vois de proche, dans le sens que tu vois, ça reste que c'est la vraie vie de, de proche, c'est ça? Oui, c'est moins magique, mais c'est plus vrai. C est, c est, ouais, c est ça. C ça, ça donne différentes appréciations de, de ce qui arrive parce que, euh, comment je peux dire ça? Que, quand tu choisis d'être athlète, ça devient moins fun plus tôt dans la vie. Parce que ça devient un travail. Hein, pour... Oui. Tu as des enfants de, de 10, 11, 12 ans qui sont sur la glace 7 jours, 7 jours sur 7. Euh, ils ont beau aimer le hockey, mais c'est pas aussi, euh, c'est pas, c'est plus magique pour eux. Là, mm -hmm. c est, c est, ils travaillent fort, ils développent leur talent, ils font des sacrifices. Mm -hmm. euh, 
Fait que ça, ça, vient, ça vient une industrie à un jeune âge. Oui, je comprends. Euh, fait que, comme avec les Canadiens, est-ce que c'est un contrat d'un an, dans le fond? Oui, c'est ça. Dans le fond, est-ce que c'est que tu aurais voulu continuer de travailler là ou c'est que, ou dans le fond, après un an, comment ça, est-ce que c'est que tu aurais voulu continuer et ils t'ont pas renouvelé ou tu aurais voulu rester? Ben, tu vas t'en aller, je sais pas. Non, euh, ben, ça n'a pas été renouvelé. Puis euh, je, je, me suis, je me suis dit en même temps, c'était une opportunité de, de faire d'autres choses. C'est là, dans le fond, que tu t'es ramassé à McGill? Euh, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, quand tu as approché McGill, dans le fond, c'est que là, tu voulais coacher ou tu voulais te rapprocher du coaching. Dans le fond, c'était ça ton, ton but? C'était. Euh, ben, Peter, il avait besoin d'un coach vidéo. Ça, Donc, quelqu'un. Ça, c'est le coach euh, en chef de McGill. Ouais, c'est ça. Okay. Il y a, a besoin de quelqu'un qui était relativement bon en informatique pour l'aider à. L'équipe féminine aussi, excuse-moi, ouais, je vais juste ouais, 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 ouais. ouais. euh, Quelqu'un à, à l'aider à décortiquer les vidéos pour lui. Fait mm -hmm. que, parce que lui, il passe beaucoup de temps à regarder les vidéos, tout comme n'importe quel autre entraîneur de haut niveau. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai un assistant qui, qui m'aide à filmer nos, nos games. Mais c'est moi qui opère le laptop où est-ce que tu as un logiciel d'analyse vidéo. Donc, mm -hmm. c'est moi qui, euh, qui fais ça. Puis, à partir de ce logiciel-là, je, je suis aussi capable de, de compter certaines statistiques euh, dites avancées mm -hmm. euh, qui ont été prouvées d'être très efficaces. Je trouve ça qui est important que tu adresses le, le truc des, des, des statistiques avancées parce que l'autre jour, je réalisais que c'est tellement récent dans l'histoire du hockey, les statistiques avancées. Comme euh, je parlais à mon père qui, est, qui habite un peu au Canada depuis quelques années, mm. puis juste le temps, au moment où il est parti, ça n'existait même pas. Hein. Comme en 2009, 2010, uh -huh. les gens ne parlaient pas de ça, les statistiques avancées, ça n'existait pas. On ne parlait pas de Corsi, on ne parlait pas de. Est-ce que tu peux nous expliquer les, les espèces de. les, les plus, les plus euh, courantes, dans le fond, je pense que c'est le Corsi, le Fenwick, puis. Euh... Je, je préférais prendre d'autres approches, euh, c'est-à-dire c'est quoi le, le but de jouer de jouer un match de hockey Ben tu veux gagner, mm -hmm. c'est ça, normal. Ouais. Fait que c'est quoi le moyen de gagner Ben soit que tu scores plus de buts que ton adversaire ou soit que tu en as ou moins, mm -hmm. c'est la même chose. Ouais. Puis euh, relativement récemment, on a on a découvert, euh, prouvé et reprouvé que la manière de scorer plus de buts que ton adversaire, c'est de prendre plus de lancers au filet que lui. Okay. Ce qui, à la base, semble pas si scientifique que ça, mais qu'on peut aller... C'est des affaires bien basiques. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc, si on, on constate que cette logique-là ouais. est vraie, euh, si on, on va chercher des joueurs qui ont un, mettons un track record, prouver que quand ils sont sur la glace, ils ont plus de lancers pour que contre, mm -hmm. que d'aller chercher ces joueurs-là, ça va aider à ton équipe de gagner plus de games. Mm -hmm. C'est 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 ça qui fait que c'est des bons joueurs d'hockey. ok fait fait que c'est juste ça, ça c'est tout ce qu'il y a à comprendre c'est ça ça c'est tout ce okay. qu'il y a à comprendre en fait je veux juste savoir parce que tu sais souvent même les fans d'hockey ils lisent puis ils savent pas en, en, en un en une en un mot ou en une phrase c'est quoi c'est Corsi parce qu'il y a des il y a des termes ouais. qui reviennent que ouais. les fans veulent savoir ouais. c'est Corsi Fenwick puis il y en a un autre je pense PDO PDO PTO en fait donc Corsi c'est le, nom, le, ouais. le nombre de, de tentatives vers le filet. Donc, si tu rates le but, si ton, ton lancer se fait bloquer, si, si, si c'est le gardien qui fait l'arrêt ou si ça rentre dans le net, c'est un événement coursé. C'est une tentative. Une tentative, c'est ça. Le Fenwick, c'est tout ce qui n'est pas bloqué. Donc, euh, on peut s'imaginer, il y a des gars qui ne sont, qui sont pas bien bons qui font juste chuter sur, euh, sur les, les, les jambières... Euh, 
C'est la défensive adverse. Que leur tir ça rentre pas. Si ça se rend pas au filet, c'est un Corsi, mais c'est pas un Fenwick. Ok, Fenwick c'est ce qui est converti en game si on veut. Fenwick c'est les tirs, les tirs qui ratent le filet ou les arrêts ou les buts. OK, mais les tirs ouais. qui, 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 qui passent à un certain stade. Ouais, Puis ça. le PTO, c'est? Euh, ben en anglais, c'est PDO. PD, OK, je pense PDO, que c'est okay. ouais. C'est ton pourcentage d'arrêt plus euh, ton pourcentage de tirs. Donc, dans le fond, c'est que avant c'était seulement... Avant, c'était juste le pourcentage d'arrêt d'un gardien de but. Mais dans le fond, ça comptabilisait pas à quel point il y avait de lancer, c'était ça, dans le fond? Non, non euh, ce que c'est, c'est que... Tu sais, je viens de te dire que le, le hockey, c'est un jeu de volume. Mm -hmm. Donc, tu vas avoir un plus grand volume que ton adversaire. Mm -hmm. euh, en, en principe, là, mettons 9 fois sur 10, tu as ouais. plus de volume, à long terme, tu es une meilleure équipe. Mais le, le PDO, euh, dont, la dont la valeur moyenne est de, de 100 c'est ton pourcentage d'arrêt plus ton pourcentage de, de tir réussi. Okay. Okay. Fait que si ton si t'es capable d'avoir, mettons, 80% des shots au but, mais ton mm -hmm. gardien il est pourri, ouais. tu vas perdre des games parce que ton PDO il est très bas. Okay. Son, parce que la moitié de l'équation, c'est-à-dire son pourcentage d'arrêt, okay. il est très bas. Euh, on passe notamment à, à la Caroline. Okay. C'est une bonne équipe de transition, ils prennent beaucoup de lancers au filet, ils en allouent peu, mais Cam Ward est tellement mauvais qu'il perd des games à tour de bras. Okay. C'est ça, c'est prouvé statistiquement. Ben, ah. euh, le PDO, c'est quelque chose qui est assez volatile. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un certain pourcentage de talent là-dedans, ouais. euh, comme par exemple la Caroline. Mm -hmm. okay. euh, quand tu pas des bons joueurs, quand tu pas des bons gardiens, ton PDO va être plus bas. Okay. Mais d'année en année, c'est euh, assez volatile dans la Ligue nationale puis ça va tout le temps se rabattre vers 100. Okay. Donc, mettons, euh, les Canadiens, c'est le contraire. Carey Price est excellent. Patrick est excellent. Pekanet tire bien. Gallagher s'est converti beaucoup. Euh, donc, leurs PDO vont normalement être un petit peu plus élevés. Okay. Mais, comme tu vois l'an passé, c'est euh, des affaires qui arrivent, des blessures, de la malchance, whatever. Ton PDO, il est très bas. Soudainement, tu ne fais plus essayer. Ça change complètement. Ouais. Ouais, Est-ce Est que tous ces chiffres-là, qui sont relativement récents, il y a quelques années, les équipes de nationale n'avaient pas d'employés aux statistiques avancées. C'était même pas un poste qui existait. Puis là, récemment, c'est comme une nouvelle affaire qui existe, tout ça. Est-ce que, euh, est-ce que, à quel point c'est pris en compte par les, parce que tu sais, c'est une mentalité très old school dans le hockey professionnel. c'est depuis récemment, c'est, c'est, tous ces chiffres-là, à quel point c'est interprété, puis c'est mm -hmm. par les directeurs généraux, tu sais, des gens qui sont, qui sont comme, euh, qui viennent du hockey, qui disent, oh, moi j'ai des connaissances de hockey, j'ai des gut feeling. Mm -hmm. À quel point c'est utilisé les statistiques avancées par les équipes, puis si c'est utilisé, de quelle manière? Euh, ça, c'est dur à dire parce que ça varie beaucoup, là, mais okay. je dirais le problème fondamental, c'est que, de un, les statistiques avancées, c'est pas récent. C'est depuis les années 50 que ça existe, là, les, les choses qu'on qu comptabilise. Euh, tu un monsieur qui s'appelle Lloyd Percival qui a écrit un livre qui s'appelle The Hockey Handbook, okay, dans mm -hmm. les années 50. Okay. Puis ce livre-là, euh, ça a été exporté à l'Union soviétique puis Anatoly Tarasov, ouais. c'était ça sa Bible. Okay. Puis dans ce livre-là, The Hockey Handbook, euh, ça, ça expliquait déjà les concepts d'efficacité de, de sortie de zone, d'entrée de zone, euh, différents sets de lancer. Donc, euh, à la base de tout ce qui est efficace qu'on utilise aujourd'hui, euh, ça existait déjà dans les années 50. Puis les Soviétiques ont bâti tout un programme autour de ça. Anatoly Tarasov, qui est comme un peu le, le père du hockey russe, c'est lui qui a comme, dans le fond, 
euh, développer le style ouais. d'entraînement de, 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 des ouais. Russes. Donc, c'est drôle parce que ça, j'imagine le book, le, le book, le livre est écrit par un Canadien. Ouais, c'est ça. Donc, ironiquement, le hockey russe découle du hockey canadien. Ben, Lloyd Percival, c'est un. C'était la risée euh, du, du hockey canadien dans les années 50. Là, personne ne le respectait. Puis finalement, 50 ans plus tard, on voit que c'était un visionnaire. Puis ce gars-là, dans le fond, son livre n'a juste pas été pris au sérieux quand il est sorti. Il, pas ici, peux, en tout cas. Je, je peux je pourrais dire, ouais, c'est ça. Il, Parce que l'influence n'a pas été euh, ouais. immédiate du tout. Ouais. Puis lui, dans le fond, il tenait ces, ces concepts-là. Il en faisait déjà. Il en prenait déjà note. Puis tout ce qui était euh, ouais. l'analyse de la partie. Il n'y avait pas, mettons, les, les ressources techniques technologique qu'on a aujourd'hui, mais mm -hmm. euh, l'idée de base était déjà là, certainement. OK. Wow. Fait que dans le fond... Euh... C'est très malheureux. Là. Tu vois, tu as, as, as des visionnaires qui sont pas respectés dans leur temps. Là. Mettons, euh, c'est Nicolas Tesla, c'est un autre. mais C'est qui, lui? Euh, ben, ben, Tesla, c'est... Euh, c'est le gars qui a inventé le, le courant... C'est quoi en direct ou alternatif? Mais, mais c'est... OK, les, dans le fond, c'est-à-dire dans, dans tous les films. C'est ça, ça, les génies, les innovateurs. Ah, ouais. C'est... Tu sais, où tu parles des artistes ou des ouais, écrivains, ouais. tu as plein de monde de même. Ils sont reconnus à posteriori. Oui, c'est ça. Euh, euh, tu sais, avec toute l'analyse hockey, maintenant, il y a beaucoup de chiffres. Toi-même, toi tu, tu, tu te fais connaître mm -hmm. par l'analyse du hockey puis le, mm -hmm. le, le, comment tu décortiques. Est-ce que tu trouves, ben, peut-être pas, parce que toi, dans le fond, tu es, es du coup de l'autre côté du spectre, mais qu'en ce moment, le hockey est peut-être suranalysé ou surdécortiqué sur penser est-ce que ça, ça freine un peu la créativité dans le hockey euh, que tout soit aussi mm -hmm. labelé mm -hmm. puis euh, tout ça est-ce que est-ce que c'est il y a quelque chose d'un peut-être des fois euh, quelque chose d'un peu déprimant là-dedans ou, euh, ou... c'est comme on perd un petit peu la, la dignité humaine là-dedans c'est ben je sais pas il y a quelque chose de comme euh, ok attends si euh, si dans le fond les joueurs c'est que des robots euh, peut-être c'est moins intéressant je sais pas il y a quelque chose des fois que tu fais ok ouais euh, je sais non pas. mais je, je, je vois un petit peu où est-ce que tu veux t'en aller ah avec ouais. ça puis euh, puis puis je pense qu'en effet c'est quelque chose auquel que je pense relativement souvent mm -hmm. puis je me dis euh, regarde euh, on, on va tous mourir un jour il y a sept <rire> <y a rire> jours dans une semaine il y a 24 heures dans dans une journée fait que comment on peut utiliser la technologie c'est c'est ça c'est la technologie euh, pour maximiser notre temps sur la planète puis de de maximiser notre travail finalement puis en fait, l'approche que je prends avec les, les entraîneurs avec qui je travaille, c'est tu sais, je veux qu'ils qu aient un meilleur nu de semaine à, à chaque soir. Je veux pas qu'ils passent tout leur temps à regarder des vidéos, mm -hmm. à, à regarder des stats. Euh, tu sais, je veux leur présenter, mettons, des, des pistes de solutions qui leur permettent de, okay, comme de pouvoir se, se déconnecter à un moment donné puis se reposer. Parce que le repos, c'est un, tu sais, un avantage. C'est un avantage analytique. Ouais. Que, tu sais, les, les canaux de Vancouver exploitaient il y a peut-être 5-6 ans. Ouais, au niveau des heures de sommeil. Là, ouais, c'est ça, mais, ouais. mais si tu te reposes bien, tu manges bien, euh, tu sais, t'as un bon esprit d'équipe, tout ça, c'est des choses qui sont, qui sont essentielles. Ouais. Puis, tu sais, si on, on est capable d'identifier les problèmes, ouais. puis d'aller chercher des solutions objectives, ben, tout mène vers ça. Là. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Euh, un peu une manière, euh, l'exemple qui a été dans le plus mainstream, si on veut, d'espèces des statistiques avancées puis mm -hmm. de son usage, c'est ouais. Moneyball. C'est ouais. le, le, ouais. le livre Moneyball qui est ouais. devenu le film avec Brad Pitt. Ouais. Es, Est-ce que tu as lu le livre? Est-ce que ouais. tu as vu le film? Pl plusieurs fois. Tu as, as lu le livre plusieurs fois? Ouais, ouais, ouais. Puis tu as vu le film? Plusieurs fois. Plusieurs fois aussi. Ouais. <rire> ça, ça te rejoint, j'imagine, parce que c'est un peu ton... Euh, 
moi, j'ai quelque chose qui me fascinait par rapport à Moneyball que j'ai réalisé. Parce que, tu sais, c'est vrai que c'est intéressant, tu sais, de faire comme, OK, attends, lui, il arrive avec une approche différente. Puis, justement, il, euh, il, il se bat contre des gens qui disent, non, mais nous, on connaît ça. Mais il y a quelque chose que j'ai réalisé récemment qui est un peu, euh, je me fais l'avocat du diable, là, mais, mm -hmm. tu sais, Moneyball, oui, c'est un, une belle démonstration de, on, c'est les résultats qui importent, puis on va mm -hmm. par les résultats. Mm -hmm. Mais ça reste que Moneyball, euh, oui, c'est intéressant, je comme démonstration, mais ça reste que ça n'a pas marché, si on veut, c'est ce que je veux dire. Dans le sens que il n'a pas gagné le championnat. Ouais. Parce que ça reste dans ouais, le fond. Ça n'a pas marché, mais ils n'ont pas fini dernier non plus. Là, parce qu'il y, y avait la plus petite masse salariale. de. C'est ça, dans le fond, c'est ouais. que le, son concept a été repris par une équipe qui avait un minimum de salaire puis qui avait un minimum de talent ouais, dans les Red Sox. Puis dans le fond, ouais. ça a marché. C'est juste que lui, c'était comme l'autre spectre, l'extrême du spectre, dans le fond, qui n'avait mm -hmm. pas les moyens. Mais euh, qu'est-ce que. Est-ce que Moneyball, puis ça, c'est ça qui a un peu allumé en toi les. Le désir de faire ça avec le hockey ou? Ben. Faut, faudrait vraiment que je pense, c'est comme ma position là-dessus, là, mais je pense que le, le message, c'est que même quelqu'un qui connaît pas beaucoup ton sport pourrait t'apprendre quelque chose. Ouais. Comme. Euh, le regard extérieur, ouais. Un exemple très personnel, c'est quand j'étais jeune, je commençais à jouer au hockey. Ouais. Euh, mon père venait pas souvent me voir jouer mm -hmm. parce qu'il était très occupé avec son travail puis lui de toute façon lui aimait pas ça rester dans l'aréna puis ouais. euh, je pense qu'à Brébeuf, j'étais peut-être le, le seul gars de l'équipe euh, qui avait pas un lift après le game parce que, <rire> parce que mon père il travaillait encore puis euh, fait que je rentrais chez moi en métro avec un, une poche de hockey ouais euh, pas évident mais mais j'ai fait ça pendant les années fait que en tout cas mais mon père des fois quand quand il venait me voir jouer peut-être trois fois par année là, puis là il me dit euh, euh, pourquoi tu dompes la rondelle? Tu sais, mais me semble si tu gardais la rondelle, t'as as plus de chances d'aller prendre un lancer après. Mm -hmm. Puis c'est quand, quand j'avais quand, quand j'avais 13, 14 ans, puis je savais que mon père savait fuck all du hockey, je suis moqué pas genre euh, Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est ça. Mais mais tu sais, avec le temps, ça a été prouvé que si, si tu dompes la rondelle, tu vas être beaucoup moins efficace que si tu faisais des, euh, des entrées de zone contrôlées. Mm -hmm. Fait que mon père, quelqu'un qui savait fuck all du hockey. Ouais avait reconnu une vérité essentielle du jeu que j'avais manqué malgré le fait que je jouais au hockey depuis des années. Ouais, c'est ça. Puis, euh, tu sais, je, je, je me rappelle de cette mémoire-là puis je me dis, Chris, il euh, y a des affaires qu'on ne sait pas. Oui, c'est ça. Il y a des affaires qu'on ne sait pas. C'est quoi que j'ai lu récemment? Je pense que c'est Bob McKenzie qui citait au niveau de, de la stratégie d'expansion des Golden Knights. Ouais, ouais. Puis il disait, il relatait, je ne sais pas si c'est une histoire de ton grand-père quelque chose. C'est quoi en fond? C'est une vieille conte chinoise. Okay. Euh, Dans le fond, c'est là on parle de par rapport à comment les Golden Knights vont... Ouais. Euh, ça va être quoi leur stratégie ça, ça va être quoi leur, leur... pour compenser pour le manque de talent ouais. euh, en début d'existence? De, 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 ça va être très difficile. Tu sais, mettons, tu parles de, de... Justement, on revient à Moneyball. Mm -hmm. euh, tu peux employer un excellent entraîneur-chef avec les Golden Knights, euh, avoir une excellente stratégie de, de, de drive d'expansion, une excellente, de, excellente tactique euh, dans un match. Mm -hmm. Puis ils vont peut-être finir 18e au lieu de 28e. Mm -hmm. C'est ça, là. Un, un succès phénoménal va faire que tu vas rater les séries de peu. Puis euh, si tu sais pas ce que tu fais, ben tu vas avoir un choix de première ronde très élevé. Est-ce est que, est que pour une équipe d'expansion, sont même ironiquement, sont pas mieux de finir 28e, puis d'avoir un, un très haut choix de repêchage, puis de construire au lieu de finir 18e, puis avoir un moins bon choix, t'sais? Je sais pas. Bon, en tout cas, faut, faut que tu aies une vision à, ouais, à, à ce niveau-là, puis pas vivre du jour le jour pour dire que comme euh, on va faire des affaires qui font pas de sens à long terme pour gagner une game. 
Je comprends. Ouais. Tu sais, toi, tu es, es un gars qui est dans les chiffres, c'est ça ta job. Tu es dans les ouais. chiffres, tu es dans les statistiques, tu es dans ouais. les faits. Euh, il y a aussi une grosse partie, parce que sinon, ça serait juste mathématique, mais une grosse partie du hockey, du sport de la vie qui est pas tangible autant mm -hmm. que dans les trucs. Mm -hmm. Qu'est-ce que, euh, tu sais, il y a beaucoup de sceptiques là aussi au hockey, mm -hmm. des, des statistiques ouais. avancées. Ouais. Est-ce que des fois, tu te dis, OK, ouais, mais les chiffres ont leurs limites, tu sais? Ou on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Euh... Non, c'est vrai. C'est absolument vrai, mais ouais. euh, si tu ne fais, si fais pas attention aux faits, c'est les chiffres, c'est un fait. Ouais. C'est des, des faits. Ben, tu risques d'avoir l'air pas mal cave. Puis ouais. de faire des affaires, puis faire des affaires vraiment niaiseuses. Puis de dire des affaires vraiment niaiseuses qui n'ont pas de sens. Euh, je te donne un exemple concret. Okay? J'écoute beaucoup RDS. <rire> puis, euh, Say no more. <rire> non, mais, mais ils, font, ils font des efforts. C'est correct. Mais... Euh, ils ont souvent des discussions dans, dans l'antichambre avec euh, des anciens joueurs des Canadiens. Mm -hmm. Puis il y a un ancien euh, capitaine des Canadiens qui, qui est rendu analyste à RDS, euh, marqueur de 40 buts en euh, 92-93, qui, qui a, je pense, la saison passée, critiqué l'inconstance offensive de Max Patrelli, qui disait Max Patrelli, il fait, il fait 35 buts par année, ce qui est excellent. Ouais. Il fait 60 points par année, ce qui est excellent. Mais euh, deux matchs sur trois, il marque pas. Okay? Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est vrai, c'est un fait. Okay? Mm -hmm. Mais là, il dit, de ces faits-là, il dit que euh, à cause de, de ça, Max Patrelli, c'est un, un joueur qui peut donner plus, qui est inconstant, qui n'a pas de leadership, etc. Okay? Mm -hmm. Fait que là, quand il a dit ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, la personne qui a dit ça, c'est un joueur avec un style assez similaire à Max Patrelli, okay. côté production offensive. Ouais. Puis là, je suis allé voir euh, la statistique de sa meilleure saison, où est-ce qu'il score 40 buts. À ce joueur-là? Ouais. en 92-93. Ouais. Okay. Est-ce que ses euh, initiales sont V et D? Possible. Okay. Puis, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, deux matchs sur trois, c'était un log, il n'avait pas marqué de but. Fait qu'il est en train de critiquer à Patrelli ce que lui-même a fait dans sa meilleure année. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je veux dire... À fond, c'est sûr que si ça, tout est que dans l'opinion et pas dans les faits, on peut déraper, c'est ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu que tu trouves, toi, dans le hockey qui n'est pas comptabilisé dans les statistiques? Qu'est-ce que tu dis, les affaires importantes qui font que tu gagnes des games, mm -hmm. les joueurs qui sont importants, que tu dis, ah, oh, statistiquement, ils paraissent mal, mais... Ces gars-là représentent exactement ce que tu peux pas trouver dans des chiffres, ok Tu comprends mm. Mm. Ou vice versa aussi, comme tantôt on en parlait juste avant dans ton nom, les joueurs qui sont des légendes mm -hmm. de hockey, mais que tu dis moi statistiquement tel ou tel joueur, on pourrait arg argumenter qu'ils ont fait une démonstration de, tu comprends Ben, ben le hockey, c'est euh, comment je peux dire ça Dans une équipe, mettons de, de 20 joueurs. Mm -hmm. Un coach ou un DG va avoir raison 90% du temps. Ouais. Okay. Ce qui veut dire qu'ils évaluent évalue mal deux de leurs joueurs sur 20. Okay. Ce qui est pas pire, c'est un taux de succès pas pire. Ouais. Okay. Mais deux joueurs, c'est la différence entre faire les séries puis pas faire les séries. Ou gagner à la coupe puis pas gagner à la coupe. Ouais. Okay. Euh, tu mettons. Euh, en fait, c'est quelque chose que, que Peter Smith m'a dit. Là. Il, il a dit. Euh, tu sais, quand tu coaches, c'est facile de gérer tes joueurs de premier trio tes joueurs de quatrième trio. Mm -hmm. Parce que tes joueurs de premier trio, c'est tes meilleurs joueurs de toute manière. Tu sais, ils, mm -hmm. ils, ils vont, ils vont Puis, performer. C'est clair. Puis tes joueurs de quatrième trio sont juste contents d'être là. Mais comment tu fais pour aller rejoindre tes joueurs de deuxième, troisième trio? C'est intéressant. Parce que tu as des joueurs de deuxième trio qui pensent qu'ils devaient être sur le premier trio. Ouais. Puis tu as d'autres qui pensent qu'ils sont juste assez bons pour le quatrième. Tu sais. ouais. fait, comment tu fais pour... Comme, 
aller les encadrer, euh, les motiver, euh, leur donner aller des, chercher des, le meilleur. Des, ouais, d'aller chercher le meilleur, leur donner des, des bonnes attentes. Ouais. C'est ça qui est difficile. C'est ce genre de joueur-là euh, que les statistiques identifient, que peut-être les, les coachs et les DG ont de la bizarre à identifier. C'est euh, une variable très difficile à cerner. PA parentaux. Ouais. Exemple. Ouais. Euh, David Dernay, mm -hmm. autre exemple. Euh, Alexis Emlin, autre exemple. Tu sais, c'est des gars que, peu importe, là, sont dans l'aliment. C'est des joueurs qui devraient jouer, mais où? C'est ça la question. Ils sont pas clairement top six ou bottom six. Ils sont, sont mid six, ce qui fait que leur, c'est difficile à mettre leur valeur. C'est difficile à évaluer. Exactement. Ça. Fait que toutes les variantes. Euh, ton, ton, ton sens de, du, de la vulgarisation du hockey avec tes vidéos, tout ça. Mm -hmm. euh, je sais que dans l'article avec McKenzie, avec Bob McKenzie, tu dis que tu vas être coach éventuellement. Mm -hmm. Mais justement, tout ce qui est vulgarisation, expliquer le hockey, surtout justement, tu as nommé des exemples comme à l'antichambre ou dans les médias québécois, des fois. Est-ce que des fois, tu t'es dit, ben là, euh, les médias, c'est quelque chose qui m'intéresserait, d'aller dans les médias euh, au Québec puis de de aussi parce que tu voulais qu'on en parle justement du hockey mm -hmm. au Québec ouais. euh, ouais. c'était quoi en fait c'est quoi en fait tu voulais parler à ce niveau là au hockey au Québec il y avait un certain retard par rapport au reste ben, ben je trouve que c'est au, au Québec je trouve que on, il reste beaucoup beaucoup de choses à, à améliorer parce que euh, à cause de la langue je pense qu'il y a certaines connaissances qui, qui ne se rendent pas ici par, comme, comme, par, comme par exemple, exemple. Je, je parle relativement bien le français, j'écris relativement, relativement bien en français, mais ouais. j'ai jamais été motivé de, de faire du contenu en français parce que je sais que pour le même heure de travail, je rejoins 10, sinon 20 fois plus de personnes en anglais qu'en français. Mm -hmm. Donc, euh, c'est peut-être de ma faute que je, je, je fais pas ça puis je devrais. Mais si, si le niveau de retour, c'est 20 fois euh, ce que je peux faire en français, pourquoi mm -hmm. je le ferais pas juste en anglais? Puis c'est le même genre de, 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 de réflexion, je pense, qui, qui existe pour, pour d'autres personnes là, qui, qui sont capables de, de faire ça en français, mais qui ne le font pas. Quelles connaissances tu penses euh, qui se sont pas rendues? Ou dans, dans quel, euh, plus précisément, dans quelle sphère tu trouves que le Québec est en retard sur le reste? Euh, ben surtout dans, dans tout ce qui est statistique avancée. Okay. Parce qu'au Québec, je pense qu'il y a, a peut-être cinq personnes avec qui je pourrais avoir une conversation éclairée sur le sujet en français. Okay. Il y a cinq personnes. Okay. On est 8 millions de personnes au Québec. Il y a 8 millions de personnes juste à la ville de New York. Tu sais, c'est. Euh, Des fois, est-ce que tu dis que c'est une belle opportunité, par exemple, tu sais, mettons qu'on regarde l'autre penchant de la médaille, mm -hmm. c'est une belle opportunité pour un gars comme toi, dans un dans un dans une société, une micro-société nord-américaine francophone, de faire ben je veux je vais euh, d'initier un changement dans l'éducation, si on veut, des, des fans de hockey québécois, de hey, voici l'information qui s'est pas encore rendue euh, à tout le monde, puis que vous devriez savoir, surtout que c'est factuel, c'est intéressant, c'est informatif. Euh, des fois, tu disais, ah, ben, ça pourrait être une niche, ça, qui serait intéressante, justement, à couvrir, vu qu'elle n'est pas couverte ici, dans les médias. Ben, c'est certainement une niche, puis je, je commence à avoir euh, un intérêt ou euh, mm -hmm. un enthousiasme à découvrir cette, cette partie-là du jeu. Ouais. Mais en même temps, une niche demeure une niche, donc ça prendrait plus que ce soit viable. Euh, récemment, il y, y a un journaliste de Radio-Canada qui m'a contacté pour euh, euh, avoir mes suggestions, parce que lui voulait partir euh, une chronique régulière sur la statistique avancée ouais. au hockey. Puis euh, ça, ça doit faire peut-être un mois et demi, deux mois, puis j'ai jamais une nouvelle de ce gars-là, parce que je pense que son éditeur lui a juste dit « Écoute, il n'y a pas assez de personnes qui aiment ça, ça ne vaut pas la peine. » 
C'est dommage. Ouais. En même temps, c'est genre affaire qu'il faut initier. J'imagine, ça, si tu demandes la permission, tu vas te faire dire non, mais les gens en général, si tu les informes sur ça, ils vont ouais. à, à accepter l'information pour comprendre puis ils se mettre à jour, surtout sur... Euh, ouais. Parce que c'est ça, peut-être quelque chose dans, dans les médias ou hockey québécois, vu que je sens que c'est plus à on est beaucoup dans l'opinion. Toujours ouais. tout est dans l'opinion. Ouais, c'est les statistiques, c'est ouais. les faits, puis c'est... Ouais. Il manque peut-être du côté informatif puis que peut-être justement des, des, des gars dans le marché qui est plus gros, mmh. donc euh, que ce soit anglophone, euh, ouais. canadien ou américain, il ouais, n'y a, a pas quelque chose là-dedans qui t'intéresserait d'aller faire, euh, faire le, dé, le défrichement des, euh, des terres. Hein. Ben, honnêtement, je pense que le meilleur moyen de, de faire ce défrichement-là, c'est euh, d'embarquer euh, sur, sur un voyage qui, qui va m'amener côté coaching puis okay. de faire de quoi avec ça. Puis, et, puis comme ça, euh, si j'ai des résultats tangibles à, à, auxquels me référer, euh, c'est ça qui va donner de la crédibilité à ce mouvement-là. Parce que si tu regardes euh, parmi les francophones dans la Ligue nationale, il n'y a, a personne qui fait ça. OK. Justement, c'est ouais. euh, une niche intéressante. Euh, tu parlais justement avec Bob McKenzie que toi, tout ce que tu voulais, c'était coacher. C'était ça ton but ultime, ouais, euh, éventuellement? Oui, mais tu sais, on parlait de, de la statistique qui ne capture pas tout ce qui est dans le hockey ouais. ou euh, ouais. toutes les intangibles. Euh, je pense que le coaching, c'est ça fait partie de ça. Mm -hmm. Je trouve qu'il y a beaucoup de dignité dans, euh, dans l'enseignement, euh, aider les autres personnes à comprendre le jeu ou à, à améliorer euh, leur connaissance du jeu ou d'améliorer leur maîtrise du jeu. Ouais. C'est ça que ça que je veux faire. Écoute, euh, mon grand-père, c'est un prof d'école. Il a enseigné au primaire pendant 40 ans. Euh, ma grand-mère a enseigné, mon père a enseigné, c'est dans ma famille, puis euh, ouais. c'est quelque chose que je veux faire. Là. C euh, c tu sais, en ce moment, tu fais beaucoup de vidéos, euh, tu es là-dedans, tu sais, le coaching, ça implique justement tellement de, de choses euh, différentes, là, parce que toi, dans le fond, c'est que tu es vraiment éduqué sur la, tout ce qui est stratégie, mm -hmm. mais tout, le coaching, c'est tellement, c'est pratiquement... Euh, tout est dans c'est de la psychologie, c'est de mm -hmm. l'enseignement, c'est du charisme, c'est de la relation humaine, c'est tellement d'autres connaissances. Est-ce que ouais. des fois tu te dis ok euh, moi je veux commencer à, à, à être bon là-dedans? Tu sais? Oui, c'est sûr. Si, si, si oui tu commences, tu commences des, par où? C'est des choses c'est des choses à travailler. Puis je, je pense j'ai déjà une base dans, dans certaines ces choses-là, euh, c'est par rapport à mes, mes expériences. Mais tu sais j'ai 27 ans là, tu sais j'ai peut-être euh, j'ai mm -hmm. peut-être encore 20, 25 ans. À, à apprendre. À, à apprendre, à perfectionner. Puis, tu sais, je me dis, ce qui est impossible demain est inévitable dans, dans 10 ans. Tu sais. mm -hmm. Donc, euh, c'est quoi, dans le fond, toi, tes prochaines steps, dans le fond, pour. Euh, c'est quoi ton plan, going forward, pour devenir. Euh, si tu veux commencer à coacher, dans le fond? Ben, tu sais, déjà, je parle avec plusieurs entraîneurs-chefs à différents niveaux pour voir s'il y aurait besoin de moi euh, sur le banc ou dans, dans un rôle plus direct. Comme assistant ou. Ouais, on va commencer par ça. Tu sais, dans un. Euh, dans un dans une ligue euh, moins euh, moins moins élevée là, disons puis on va voir peut-être que je serais bon peut-être que je serais pas bon fait que on verra si euh, là justement avec avec tes vidéos t'as comme eu des t'as eu t'es contacté par de la NCA la ligue américaine euh, ben en tout cas je, je sais pas confirme-moi East Coast ou whatever si t'as des possibilités de monter dans des équipes professionnelles immédiatement mais dans un rôle qui est pas de coaching qui est dans un rôle de plus de vidéos ou justement d'analyse ou de statistiques, est-ce que c'est quelque chose que tu prendrais pour quand même avoir l'expérience professionnelle? Ça, ça dépend toujours de la situation puis, à, puis des personnes avec lesquelles je vais travailler. Tu sais. mm -hmm. euh, une chose qui est euh, que, que, que la statistique avancée m'a appris, c'est mm -hmm. la, la qualité de tes coéquipiers euh, va déterminer ta destinée, alors que la qualité de, de ta 
compétition va, va peut-être juste influencer tes résultats à court terme. Donc, tu vas vraiment bien t'entourer dans la vie. Je pense que c'est une philosophie que, qui s'applique en général. Euh, Est-ce que des fois, tu dis « Ok, mais je... » Je vais manquer de sujets pour mes capsules. Tu sais, des fois, vu que tu couvres un sujet, tu en couvres un autre, tu en couvres un autre. Des fois, tu te dis, OK, mais là, à un moment donné, je ne saurais plus de quoi parler. Est-ce que des fois, tu as, as des pannes, genre le syndrome de la page, la page blanche, des statistiques? Ou... Non, parce que je pense qu'il y, y a la valeur dans la répétition. Donc, si tu, tu, tu retournes à, à, tes, à des idées que tu as déjà abordées, tu vois comment... Mm -hmm ta pensée a évolué ou ta compréhension a évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans parce que tu dis, écoute, euh, peut-être qu'il y a deux ans, je pensais ci, mais là, euh, je vois que c'est pas tout à fait vrai. Mm -hmm. C'est là que tu vois que tu as progressé ou tu as un apprentissage. C'est ça le sport. Là. Tu sais, le sport, tu n'as pas un nombre infini de trucs que tu peux faire au hockey. Là. Tu, sais, tu patines, ouais, ouais. tu manies, tu, ouais, tu passes, tu lances, mais c'est la répétition qui fait que euh, éventuellement, tu es capable de faire quelque chose de magique. Ce n'est pas sexy, la répétition, ouais, mais, mais plus que tu en fais. Mais, mais tu sais, toi, tu es comédien, tu le sais. Là, la, la, la même joke, tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ouais. qui rencontre la, la même blague, c'est ouais. deux effets complètement différents. Ouais. Donc, ouais. c'est ça la maîtrise. Euh, de... Je comprends. Ouais. Tu, euh, si on peut euh, rentrer plus un peu dans l'actualité ou dans, dans le... Toi, tu suis le hockey, évidemment, de manière... Euh, Très proche. Mm -hmm. T'es surprise, t'es surprise de la saison actuelle 2016-2017. Euh, de justement parce que toi tu regardes avant la saison, tu, sais, mm -hmm. tu me parlais un petit peu avant qu'on commence, juste par exemple des Panthers. Mm -hmm. euh, tout ce que c'est quoi un peu tes surprises cette année Il y a, il y a plein d'équipes qui, des équipes comme le Blue Jackets qui font exceptionnellement mm -hmm. bien, ouais. d'autres qui font moins bien. Euh, c'est quoi dans le fond toi cette année un peu tes, tes surprises d'année hein? mm -hmm. Je dirais les, les Rangers, les Blue Jackets puis les Canadiens, ouais. euh, ils, ont, ils ont fait nettement mieux que de, de ce que je m'attendais d'eux. Euh, Pour quelle raison? C'est ça que j'essaie de comprendre. <rire> c'est ça, ça la question. Ouais, c'est ça la question. Est-ce qu'il est qu est qu y a une partie de la réponse que tu as trouvée dans les statistiques? Ben, leur gardien performe bien puis. Euh, leur avant euh, score beaucoup de buts. C'est assez simpliste comme explication, mais, mais la vraie question, c'est est-ce que c'est euh, est la chance, puis ça va se replacer, ou est-ce qu'ils ouais. ont trouvé quelque chose de vraiment de, de, de spécial, puis ils vont pouvoir euh, maintenir leurs résultats. C'est ça la vraie question. Comment tu fais, comment tu fais pour, parce que la chance qu'il y en a, ça c'est inévitable, ouais. est-ce que la chance est comptabilisée dans les statistiques? Ben, si tu regardes le PDO, ouais. s'il est nettement plus élevé ou moins élevé que, que ouais. 100, normalement, tu vois que il y a peut-être quelque chose. Fait que ouais. C'est extrêmement rare que les équipes terminent, euh, terminent une saison en haut de 101 puis, ou en bas de 99. Donc, la, la bande est assez mince. Ouais, okay. ouais. Mais là, je pense euh, New York sont à 105 okay. ou 103, Columbus aussi, puis les Canadiens sont genre à 103. Là. Fait okay. que tu, ces équipes, tu dis, OK, probablement qu'ils vont retomber sur Terre un petit peu, à moins qui s'améliore au niveau du volume. Okay. Puis en fait, les Blue Jackets euh, sont, sont beaucoup améliorés côté volume parce qu'ils ont perdu Seth Jones, puis là, il vient de revenir. Okay. Puis euh, c'est un, un gars qui fait la différence pour eux. C'est quoi ton... Parce que vu qu'on est à Montréal, puis qu'on ouais. suit évidemment les Canadiens on est ouais. à chaque jour, euh, c'est quoi ton analyse des Canadiens dans le sens que les gens évidemment, ils veulent savoir c'est quand qu'on gagne la Coupe cette année. Évidemment, c'est ce que les fans... Euh, savoir. D'ailleurs, juste avant de te poser cette question-là, es-tu ouais. encore capable de regarder une game d'hockey comme un fan? Ou, ouais. ou des fois, tu, euh, 
quand tu regardes, t'es comme euh, Robocop avec, avec les chiffres qui pop up pis tout ça. Est-ce que t'es capable, des fois, de juste regarder une game au Centre Bell avec une, un hot dog pis une bière? Pis, où tu dis non, l'émotion n'a pas de place dans, <rire> dans cette, euh, dans, ouais, quand tu regardes une game, dans le fond. Non, mais tu sais quoi, quand je regarde une game en personne, c'est, c'est une expérience complètement différente. Que quand tu la regardes à, à c'est, la télé c'est, euh, ou sur vidéo. Parce que tu y penses, là, ok. Quand tu regardes quelque chose sur vidéo, c'est, c'est 60 euh, frames par seconde, c'est mm-hmm. ça? Qu'est-ce qui se passe entre les frames? Tu perds tout seul. Mm-hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est comme, quand tu regardes du vidéo, c'est 60 images statiques par seconde, ce qui est beaucoup, puis euh, ton œil pense que c'est, c'est, du, c'est, c'est du mouvement. Mm-hmm. Mais quand tu vois quelque chose en vrai, là, ouais. C'est, euh, c'est, c'est là que t'as toute l'expérience. T'as, oh ouais. t'as les bruits, euh, t'as la senteur, t'as, t'as tout. Là. Les sens, les cinq sens. Ouais, les sens. Fait que, ouais. en fond, c'est ça que je voulais juste revenir. Fait que pour le Canadien, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois pour le Canadien? Euh, statistiquement parlant, je sens que tu, <rire> tu souviens en leur dire, euh, euh, fais-moi pas dire des choses que je veux pas dire. Mais, euh, ouais, c'est quoi ton analyse, en fond, du Canadien? Puis, c'est quoi ses chances? C'est quoi, c'est quoi le, le, l'outlook pour les Canadiens? Ils sont, sont bien corrects. <rire> non, une réponse euh, tiède. Non, non euh, ben, ça reste à voir euh, qu'est-ce qui se passe euh, sans Gatchenyuk puis sans Dernet parce que du moment où est-ce qu'on, où est-ce qu'on se parle, là, ils vont être euh, mm-hmm. absents pour, euh, je pense, 6 à 8 semaines. Puis même quand ils vont revenir, est-ce qu'ils vont être à 100%? On ne sait pas. Mais perdre deux, deux centres, c'est, c'est quelque chose de majeur. Là. Par contre, depuis ce temps-là, je trouve qu'il joue très bien. C'est, c'est quoi, tu penses, qui sépare en ce moment l'édition actuelle du Canadien d'une équipe qui peut mettre son nom sur la Coupe Stanley? Deux joueurs. Deux joueurs? Ouais. Le, deux, le deux sur 20. Ouais. C'est le deux joueurs sur 20 que le coach n'arrive ouais. pas à gérer. Mais deux joueurs dans le sens que n'importe quel joueur ou deux joueurs des avants, deux joueurs dans le sens que tu penses qu'il manque deux attaquants? Est-ce que tu penses qu'il manque... C'est tout ça, dans le fond, quand tu... Parce que dans le fond, les Canadiens ont, comme euh, c'est, c'est su, mais leur fenêtre d'opportunité avec les joueurs qui ont actuellement, les contrats qui ont actuellement, c'est, est assez... C'est cette année. C'est cette année. Deux, c'est deux joueurs cette année. Puis, euh, Donc, on... dans le fond, il y a quelque chose qui... Donc, dans le fond, c'est vrai que les, équ- les, les Coupes cette année peuvent se jouer au trade deadline. Ouais. Parce que c'est là que tu vas chercher les deux joueurs qui manquent. Ben, rappelle-toi, ça a quasiment marché en 2013-2014. Ils sont allés chercher Vanek. Ouais, mais on s'est rendu fin Puis, de Ils euh, sont allés chercher Mike Weaver aussi, qui, ouais. qui, qui, était, euh, qui était efficace. Ouais. Puis ils ont monté Beaulieu. Mm-hmm. Fait que déjà là, ils sont allés chercher deux, un, un joueur et demi, deux joueurs. Là, ouais. Puis ça a changé toute la complexion de l'équipe. Là. Ouais. Quand il y, euh, y a eu l'échange de, de Subban Weber cet ouais. été, ouais. tout le monde a sorti euh, les statistiques. De possession de rondelles. Ouais. De, de, ouais. de, t'as déjà fait part d'un petit peu ton penchant pour piquer Souban, émotif, ouais. en ouais. tout cas, d'une ouais. part. Il ouais. um, y a même des sites internet, je pense, qui comptabilisent la différence entre les deux joueurs, ouais. qui, qui les comparent au fur et mm-hmm. à mesure que la saison avance. Mm-hmm. C'est quoi, c'était quoi ton analyse au moment de l'échange? Puis c'est quoi ton analyse maintenant? Um, pratiquement 4, 5, 6 mois plus tard. Euh, mm-hmm. Est-ce que ça unfold la manière que tu penserais? Est-ce, ouais. que, ça t'a prou- est-ce que ça t'a prouvé le contraire? Que, ouais. ben écoute, euh, Piqué est excellent à Nashville, puis je trouve que chez Weber, il est, il est pas mal bon ici aussi. Fait que c'était il n'est pas court... excellent, il est juste pas mal bon? Non, ok, non, on va il dire qu'il, bon? il est excellent aussi. Ah, je sais pas, c'est une question. Non, je, non mais je, c'est, je... C'est, c'est un bon fit. Euh, c'est un bon fit pour les deux équipes. Mm-hmm. Puis je pense vraiment à. à c'est à court terme, euh, c'est un échange qui est très égal parce que ouais. chez Weber, en avantage numérique, je trouve, je trouve qu'il amène une dimension quand même piquée, il n'a pas pour l'instant. Ouais. Euh, 
il se place mieux pour ses lancers, il est capable de, de convertir un plus grand pourcentage. Puis mm -hmm. pour un pour un power play assez moyen comme Montréal, c'est un grand atout. Euh, à long terme, par exemple, euh, chez Weber, il est plus vieux, son contrat est plus onéreux, donc c'est risqué. Ouais. C'est vraiment à long terme que ça va se jouer. Mais si on dit que euh, la fenêtre de la Coupe Stanley à Montréal, c'est cette année ou l'an prochain, il euh, n'y a pas une si grande différence que ça. Là. OK. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Il euh, y a des affaires que tu me dis, oh, je ne veux pas oublier de parler des trucs. Il y a tous des trucs que tu voulais parler que tu, que j'ai pas abordé, que tu, des, des, des sujets que tu dis, ah, je veux parler de ci ou de ça. Euh, ouais, ben. Que tu as des choses à dire, ouais. Peut-être la dernière chose que, que je dirais, c'est que j'encourage euh, toute l'auditoire à, à peut-être juste aller jouer au hockey plus souvent. Parce que, aller jouer au hockey? Ouais, parce que moi, j'aime ça être sur la glace. Si je vais sur la glace euh, 4-5 fois semaine, mm -hmm. c'est comme ça, je pense, que tu développes tu as un amour pour le, pour le jeu puis euh, même une compréhension additionnelle pour le jeu. Là. Parce que je me rappelle quand j'avais peut-être 8-9 ans, on jouait dehors tous les jours. Ouais. Euh, sur les passions extérieures à Montréal, tu sais, ouais. on avait des très bons joueurs qui embarquaient, des, des gars qui jouaient, mettons, euh, deux A, même trois des fois. Mm -hmm. Mais là, dans les années plus récentes, là, en tout cas, moi, j'y retourne moins souvent, c'est sûr, mais euh, la saison est plus courte, ouais. l'hiver est moins froid, il y a moins de jeunes qui, euh, qui, qui vont jouer dehors, puis euh, quand j'y vais, euh, dès que c'est en dessous de moins 15, là, je trouve que deux pour y aller. <rire> mais euh, mais cet hiver, j'espère sincèrement voir plus de, de Montréalais ou de Québécois d'aller sur une glace extérieure ou se joindre à une ligue ou apprendre à jouer au hockey ou apprendre à mieux jouer au hockey. Euh, je, pense, je pense que c'est ça qui, qui va faire la force de, de notre jeu puis de notre région à long terme. C'est on est capable d'embarquer plus de personnes dans la game. C'est euh, intéressant dans un gars qui justement passe ses journées à, dans, la, dans, la, dans la salle d'ordinateur ouais. de ramener ça à quand même à jouer ouais. au hockey. Surtout, ouais. ça prend encore plus un sens vu que toi, tu es, es le prototype de euh, l'immigrant ouais. qui est arrivé ici à 6 ans quoi t'es arrivé ouais, t'es arrivé ici c'est pas comme si euh, c'est pas comme si tes parents jouaient au hockey ou rien non, mais de quand même avoir tu sais un peu ouais. euh, d'avoir embarqué dans la chose puis d'avoir embarqué dans ouais. la culture du hockey ouais. euh, en terminant on peut te suivre d'une part sur Twitter ton ouais. adresse sur Twitter est là c'est ML euh, underscore, le petit bar par en bas, ouais. H-A-N. OK. Allez voir ça, tout le monde. C'est vraiment intéressant. Tu continues de publier à chaque euh, à oh. chaque semaine, pratiquement, sur des trucs de l'actualité du hockey. Euh, Qu'est-ce que tu allais dire? Oui. Euh, Puis aussi, euh, j'écris pour euh, The Athletic. Donc, ouais. euh, c'est un nou ce nouveau site web. Euh, ça couvre surtout les sports euh, à Toronto. Donc, je vais okay. écrire souvent sur euh, les Maple Leafs. Okay. Peut-être des fois aussi sur les Blackhawks, parce que c'est aussi à Chicago. Oui. Euh, mais c'est ça là c'est sur le site c'est c'est theathletics.com t'as commencé aussi à écrire sur le site Habs Eyes on the Prize ben ça ça fait longtemps fait que si j'ai des affaires mettons qui sont plus juste Canadien Montréal ça risque de se retrouver là sinon j'ai quand même une assez bonne archive de des articles que j'ai écrits dans les années précédentes sur Habs Eyes on the Prize c'est qui est en fait un site plus d'opinion ou d'analyse ou de c'est un site de fans pour les fans ouais c'est ça c'est plus genre ce qui me tente d'écrire. Il te laisse faire ce que les Canadiens ouais, aiment moins que tu fasses. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis, euh, euh, en terminant, depuis tantôt, tu regardes ton téléphone, tu as parlé des Blackhawks, il est deux heures et demie. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. <rire> On n'est pas trop tête. Non. Alright, cool. Fait que, euh, ben écoute, merci de nous faire un, un tour, Ming Long ou Jack L'un ou l'autre. Ok, je vais t'appeler Daniel. Alors, <rire> euh, merci d'être passé. Merci. Ouais.
Voilà, c'était Jack Han. Donc, vous pouvez aller lire sur lui, comme je dis sur Internet, l'article de Bob McKenzie est très intéressant. Il est à suivre. C'est vraiment un genre de début de carrière. Je, sais, je lui souhaite vraiment le meilleur à savoir s'il va monter dans la Ligue nationale. Tout ça, je lui souhaite. Euh, c'est un petit peu awkward à la fin parce qu'en fait, il attendait un coup de téléphone. Donc, on ne devait pas dépasser une certaine heure. Je pense que il attendait un coup de téléphone de Stan Bowman. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes mardis après-midi. Donc, euh, la meilleure des chances euh, vraiment à Jack ou Minglong, dépendamment ou Daniel. Donc, euh, merci euh, merci euh, à Jack d'être passé. Puis, je vous souhaite euh, une belle semaine. Et, euh, euh, ouais, c'est ça, là, tu sais. OK, bye. Oh, bye.